0: Este podcast ia começar de uma maneira, mas assim vai ter de começar de outra, porque soubemos que esta manhã morreu o Vicente Jorge Silva, um jornalista, um jornalista que marca a história da nossa democracia, como criador da revista do Expresso e como diretor fundador do Público. Fica aqui a nossa homenagem, dedicamos-lhe esta comissão política. Atenção que já estamos em campanha. Esta é a semana em que, na verdade, arrancam os presidenciais. E atenção que estamos a ter um déjà vu. A jeringonça de regressa à mesa do orçamento, a negociar avanços e a recusar recuos. E atenção que o BES, quer dizer, o Novo Banco, vai ter mais uma comissão de inquérito. Agarrem-se. Cavamos vamos outra vez na montanha-russa da política portuguesa. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, 8 de setembro, e hoje acordámos também com o anúncio de que Ana Gomes vai mesmo avançar para Belém quando já sabíamos que Marisa Matias anunciará a sua candidatura amanhã. Mas hoje também acordámos com a reação de André Ventura nas redes sociais. Muito ao estilo de Trump, muito ao estilo de Bolsonaro, a chamar-lhe, e vou citar propositadamente, histérica e cigana, e a garantir que se demite da liderança do partido se a diplomata e candidata socialista ficar à frente dele. É uma violência de linguagem nova na política portuguesa. Isto não vai ser bonito. Na Frente de Governação temos uma certeza e muitas dúvidas. A certeza é que o Governo não vai cair por causa do próximo orçamento, porque não pode. As dúvidas são só sobre quem o vai viabilizar e em que condições. E com a liturgia da Festa do Avante higienizada e cumprida, o PCP volta à mesa das negociações com 19 propostas concretas e a dizer que volta a contar e a estar em jogo. A festa foi limpa, pá, mas muitos camaradas ficaram em casa. E agora a nova frente de batalha que é velha. O novo banco vai ter uma nova comissão de inquérito, o Bloco quer investigar a venda ao fundo do Lone Star. o PS quer ir atrás do BES lá ao fundo para diluir o foco no governo, enquanto Mário Centeno aparece neste filme como protagonista em dois papéis de ministro e governador. Vamos ver se os socialistas o vão continuar a defender e assegurar até ao fim. Aliás, o que não falta nesta novela são papéis. O papel da Auditoria de Deloitte, o relatório interno do Banco de Portugal, que será divulgado em breve, ao que sabemos, a nova auditoria pedida pelo Novo Banco e ainda o que vai inscrever o governo no papel do Orçamento do Estado. para debater estes temas, tenho aqui comigo no estúdio de podcast do Expresso a Cristina Figueiredo, que é editora de política da SIC. Olá, Cristina, bom dia. Olá, bom dia. Em casa está a Liliana Valente, jornalista do Expresso que segue o governo IPS e que já foi fechar os cães no outro lado para não fazerem barulho e não desacomundarem a comissão política. Bom dia, Liliana.
1: Olá, bom dia.
0: E o João Silvestre, editor da Economia do Expresso, que supõe que já tenha fechado os gatos na gaiola lá atrás.
2: Olá, Vitor, bom dia, tudo bem?
0: Eu sou o Vitor Matos. Começo pela nossa convidada, Cristina, duas questões. Primeiro, o que é que vai trazer Ana Gomes uh, para esta campanha presidencial? E segundo, como é que a política portuguesa vai lidar com esta aventura?
3: Não sei o que é que a Ana Gomes vai trazer, sei o que não vai trazer, papas na língua seguramente. <risos> uh, ela é uma pessoa que já nos habituou à sua frontalidade, às vezes até desabrida, uh, isso talvez seja uma mais-valia numa época em que uh, demasiadas vezes vemos a hipocrisia reinar na, no reino da política. Não quer dizer com isto que ela esteja sempre certa, que não está. Às vezes também lhe foge um bocadinho o pé para, para o populismo e é um bocadinho difícil uh, fazer, uh, estabelecer uma fronteira rigorosa quando é que uh, a sinceridade, a honestidade, a frontalidade passa para, 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 para o populismo e o populismo leva-nos à tua segunda pergunta e ao, e ao André Ventura e ao André Ventura já percebemos que hum, até pela primeira reação dele ainda durante, durante a noite a Ana Gomes que espera-se outro tipo de frontalidade que essa pode também, essa já está claramente do lado de lá da, da fronteira do populismo, é a sua marca identitária,
0: Mas e pode é resvalar
3: Portugal... para, 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 como tu dizias na introdução, para um, para um nível de, de violência verbal uh, que, a que nós estamos habituados.
0: Mas isto nunca se viu em Portugal, quer dizer, como é que tu uh, achas que se devem reagir a isso, como é que os outros partidos devem, devem ignorar, devem reagir, como é que se lida com isto?
3: Esse é um problema que, que se põe a nós jornalistas cotidianamente quando temos uh, iniciativas do, do, do Chega para, para noticiar e quando digo do Chega agora estamos a falar do André Ventura a título individual, enquanto líder do Chega é, é uma coisa e, e como, como candidato presidencial poderá ser outra um, ou não ou não é algo que nos tem, nos tem que incomodar todos os dias. Incomodar no sentido de, de fazer-nos refletir. Hum, não podemos ignorar. O Chega é um partido com representação parlamentar. Houve uns quantos milhares de eleitores que, que votaram nele e fizeram eleger André Ventura como deputado. Não o podemos ignorar. Hum, até porque, se calhar, ignorar é um erro. É um, é, é, se calhar, não. É, Ignorá-lo seria um erro e dar-lhe-ia muito mais força e argumentos de, de vitimização que, uh, uh, que não podemos dar nós, comunicação social em relação à política uh, é um player com toda a legitimidade na, neste, neste jogo presidencial uh, obviamente que exige de todos intervenientes, uh, candidatos e a uh, comunicação social que estará a reportar tudo isto ao longo dos próximos meses, essa tal uh, permanente uh, inquietação para se perceber quando é que ele está a ir longe demais e, pelo que já vimos de André Ventura, ele não tem problema nenhum em ir longe demais.
0: Uhum. Liliana, um, as mesmas perguntas para ti, mas uh, com, com outra nota que é o impacto que esta candidatura de Ana Gomes uh, vai ter no, no PS. Uh, nomeadamente Pedro Nunes Santos já disse que não, não quer apoiar Marcelo porque não faz parte da sua área política e provavelmente estaria com a Ana Gomes, mas, o mas na entrevista que nos deu ao Expresso António Costa também já recomendou o recato e agora o secretário de Estado Tiago Antunes também pediu garantias a Marcelo sobre o segundo mandato ainda assim, uh, Ana Gomes dá jeito ao PS ou vai ser um incómodo para o partido? Bom
1: uh, Deixa-me começar esta intervenção por dizer muito boa pergunta, e uh, eu acho que vai ser interessante perceber a resposta do PS, que está, na verdade, sempre muito habituado a ir dividido para, para eleições presidenciais, isto nem sequer é a primeira vez que acontece o PS ir dividido, mas desta vez é diferente. Um, é diferente porque o PS está no, no governo e António Costa dá jeito que, ou pelo menos tem dado jeito esta relação que mantei com o, com o Marcelo, desde que Marcelo não, não, não seja no segundo mandato, muito diferente daquilo que foi no primeiro. E eu tenho muitas dúvidas que não seja. Eu acho que, uh, até pela reação que, que Marcelo teve a semana passada, um, como é que eu ia dizer isto? Eu acho que o primeiro mandato de Marcelo, apesar de nós estarmos a sair de uma crise, foi num momento de crescimento económico em que não havia muito descontentamento nas ruas. E na primeira vez em que Marcelo foi confrontado com uma pessoa de verdadeiro descontentamento em que, eu diria que foi a senhora de cor-de-rosa do Passos Coelho, Marcelo teve uma senhora assim que foi dizer tudo o que achava e a reação dele já não foi fácil, já não foi, e não foi boa para o Governo, não é? Porque ela diz aquela coisa do, uh, então convença aos portugueses a votar no outro, pronto. E eu acho que o Marcelo do segundo mandato não vai ser o Marcelo do primeiro mandato, e acho que não vai dar assim tanto jeito ao Governo, porque vamos estar num clima completamente diferente, um clima económico completamente diferente, um clima político completamente diferente, e Marcelo pode querer uh, marcar uh, e dar mais avisos, e não ser assim tão, tão bom, mas... À parte dessa ideia que António Costa pode ter do que será um segundo mandato de Marcelo, focando em Ana Gomes, eu acho que Ana Gomes uh, traz uh, uma discussão para dentro do BS que é uh, o, o, o que é que é importante agora, é mostrar os valores do partido, vai também haver aqui uma definição importante para o futuro, porque é um momento, na minha opinião, que pode ser definidor, que é, uh, Pedro Nuno Santos vai querer afrontar uh, António Costa mesmo e, e colocar-se ao lado de Ana Gomes? Estás uh, a perguntar, uh, estás a perguntar. Não, estou, estou a perguntar ao próprio, porque o próprio tem estado em silêncio, não é uma pergunta que, que deixa para provar. Acho que uh, ele vai ter de tomar essa decisão, e essa decisão é, é, é definidora para o futuro do PS. Depois, em relação à primeira parte da, da tua pergunta, eu acho que nós vamos ter um clima de campanha eleitoral como ainda não tivemos, mas também vai depender muito das estratégias dos próprios candidatos. E eu não sei se Ana Gomes vai ignorar Ventura, não sei se vai, mas a verdade é que, mal ela diz que é candidata, a reação que nós temos é uma reação extremada de André Ventura a colocar-se a tentar tapar a notícia. E para mim a notícia é que Ana Gomes é candidata e é preciso uh, ter, um, é, tanto ela como Marisa, como outros candidatos, é preciso ter uma coragem nesta altura, porque Ana Gomes, uh, em termos pessoais, teve, teve recentemente, uh, faleceu o marido dela, portanto em termos pessoais também é uma, é uma questão muito forte, ela sabe à partida oh, que, que irá perder, sabe que irá ser atacada uh, por todos os lados, incluindo por aquele mais um, vocal, que é André Ventura, ela sabe que vai ter, e uh, sabe que vai ser atacada por todos aqueles que, que são contra a posição dela, uh, por causa de Rui Pinto, por exemplo, e mesmo assim decide avançar. E um, eu acho que isso é notícia de hoje, apesar de uh, outros a quererem tapar. Depois, um, o PS está em silêncio, Uh, nós, até, nós quando, temos... até
0: quando é que é possível ignorar? Até quando é, que o PS... é
1: verdade, até quando? Eu não sei, essa é uma pergunta que, que eu não faço ideia, porque o PS tem é estado em silêncio. Nós desde fevereiro, salvo erro que a Ana Gomes deu a entender que poderia ser candidata, que tentamos perceber quem é que vai apoiar e continuamos com os mesmos, não é? Uh, continuamos com Francisco Assis continuamos com algumas pessoas com Rui Tavares continuamos com algumas pessoas fora do PS como o Ricardo Sá Fernandes o Paltric Pereira o Nuno Garopa um, depois fala-se de, de, de Manuel Alegre uh, e de Vera Jardim mas eles ainda não saíram uh, ainda não deram o tiro de partida e eu acho que falta para que o PS possa vir a debater o assunto uh, livremente falta alguém dar o tiro de partida e tem de ser alguém com peso Acho que uhum. que e falta também a António Tinta Costa, Costa é? libertar um bocado Isto ele não libertou naquela entrevista que nos deu Porque ele diz aquela coisa do Sim, disse, disse como é que era a expressão Que aos ministros se Deviam ter reserva Nas presidenciais porque vão lidar com o, próprio, o próximo Presidente, como quem diz É melhor estarem um bocadinho calados sobre esse assunto Porque isso não é assim tão o mais importante não, Para, acho que é diferente, para é, o PS
0: não, que ele, Sim, ele diz que não é importante para o PS Mas o que ele diz é, é melhor estarem calados porque nós sabemos Quem é que vai ganhar e é com isso que a gente vai ter que lidar
1: Exatamente.
0: Exatamente, João, e... deixa eu passar ao João. João, uh, e tu, uh, como é que do teu banco da economia vês esta escalada de linguagem do André Ventura a imitar os outros populistas e como é que vês esta concorrência uh, do PS? Quer dizer, a Ana Gomes aparece, aparece dentro do PS uh, a fazer concorrência a Marcelo Rebelo de Souza, embora saibamos que em princípio as eleições estão definidas.
2: Bem, eu infelizmente não fico, não, não fico muito espantado e muito surpreendido com esta reação de Dreventut, talvez com a velocidade da reação, mas é o tipo de reação, é aquilo que eu expectava, e aquilo, aquilo que seria expectável, e que me parece é que nos próximos meses vamos ter é uma escalada ainda maior dentro deste, 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 deste corrida. Eu aqui sublinhava, como dizia, como dizia a Liliana, a questão da de, 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 de coragem de Ana Gomes entrar, não só por questões pessoais nesta altura, da sua realidade familiar, entrar de... de Estar disponível para entrar nesta corrida, mas, mas sabendo que vai, vai disputar e vai, vai ter pela frente um candidato como André Ventura que vai estar permanentemente a fazer este tipo de comentários, de utilização de linguagem brutalmente excessiva, e portanto, nesse sentido parece-me importante, até porque em certos e certas e certo eleitorados há alguma certa disputa de um descontentamento com o sistema, com o com a corrupção, etc, com uma certa de questões, que Ventura e Ana Gomes estão a disputar a eleitorade de embora, obviamente... Mas tu não achas Ana que, Gomes
0: que a Ana Gomes tem... pode, pode servir um bocado de tampão à Ventura, por causa exatamente de cobrir também esse lado?
2: Eu, eu acho que sim, e, e, e com a vantagem que poderá fazê-lo, demonstrando que é possível fazê-lo sem entrar, obviamente, nos excessos de, de André Ventura, quer de linguagem, quer mesmo de substância, em algum tipo de propostas que faz. Mas, nesse sentido, parece-me que pode ser útil. E, ao mesmo tempo, estamos a falar de uma alternativa que é de, de esquerda versus direita, porque dá ali algum equilíbrio. Sendo, como tu dizias, Vitor, estamos perante uma eleição em que praticamente acho que não há dúvida nenhuma sobre isso, em princípio está, está, está decidido, e, portanto, a questão aqui é mais. Como o é homem que vai ainda decorrer? não se
3: recandidatou, atenção.
2: Exato, eu acho que a maior dúvida é isso que diz a Cristina, é se vai, vai haver recandidatura, mas havendo parece que parece-me, pelo menos para mim, parece-me claro parece que está a nesse sentido. Agora, o que não está decidido é a forma como vai correr os efeitos que isto vai ter, não só no eventual reforço eventual de, de André Ventura em termos de popularidade, mas também naquilo que será o futuro do PS depois disto, tendo tendo em conta que há precisamente a questão de, de haver uma candidata não alinhada, e que divide o partido e que tem alguns potativos sucessores do de, de líder, de António Costa, eventualmente do seu lado, embora não sabemos ainda exatamente qual é que é o alinhamento. E, portanto, eu acho que nesse, nesse, nesse sentido vai ser uma eleição interessante, mas, mas eu esperaria mais, mais episódios como aquele que tivemos esta noite, e vai ser, vai ser feito ver algumas das coisas que vão acontecer, parece-me uhum.
1: Oh, Vitor, deixa-me só dar aqui um, um, um acrescento que eu acho que, que pode, pode ser interessante, que é estas eleições presidenciais. nós não, não sabemos como é que elas vão correr porque uh, não sabemos como é que vai estar a pandemia na altura e há aqui um grande, um grande risco de uma uh, desmobilização excessiva de eleitorado, quer seja por via da pandemia, quer seja por via de achar que o Marcelo já ganhou, e isto é um risco muito grande. Porque pode aumentar muito a abstenção e muita abstenção de um eleitorado que, ah, porque aí votação já ganhou.
0: Isso favorece o voto E aqui também vai contar muito dizer.
1: quem consegue mobilizar o seu eleitorado. E nisso, Exato. André Ventura, até podem ser poucos, mas são mobilizáveis.
2: Deixa-me só acrescentar sobre este ponto, parece-me importante. Isto que a Lidia está a dizer que é, nós estamos, vamos ter uma eleição presidencial numa das, numa dez ou na maior crise económica de, de, das nossas vidas, e de, de uma das melhores de sempre. E né? o Marcelo é o
0: primeiro a ir a votos deles todos, dos, dos que está no poder. Exatamente, e
2: para todos os efeitos vai estar numa candidatura vem um mandato em que foi ele o foi presidente, e portanto está, de alguma forma, está a ser julgado também por, um, por aquilo que está a acontecer. Não é? Nesse sentido, eu, eu não desvalorizaria completamente o, o facto de estarmos numa situação do ponto de vista social e económico que é, é inédita, e cujos efeitos, embora nós estejamos já numa fase em que a gente, de facto, está a bater no fundo, os efeitos, não estão a ser adiados por força das moratórias, dos de layoffs, de uma série de medidas que estão, de a almofada, para aquilo que será o efeito brutal. Quando nós chegarmos ao primeiro trimestre aproximante, seremos, porventura, no, no pico ou no fundo da crise? Sim, é exato, mas é no fundo. Mas
1: as eleições e em que as pessoas no já estão mais
2: a sentir na pele aquilo que é a crise. E isso potencialmente terá, e não acredito que seja suficiente para, para evitar que Marcelo, se for recandidato, recandidato que venha a vencer, mas terá efeitos eventualmente na votação que terão candidatos que são mais contra o regime, mais de protesto, como Ventura em primeiro lugar, mas também para próprio Gomes.
0: Cristina, e efeitos internos no, no PS? A, a posicionamento de Pedro Nunes Santos, isto pode ter influência decisiva no futuro, dele próprio e no partido? Se ele não fizer nada... Não é bom. Se ele fizer alguma coisa, não é fantástico?
3: Eu diria que a falta de consenso no PS relativamente a candidatos presidenciais já é... É histórico. <risos> Exato. Sim, mas
0: cada um com circunstâncias. É sempre circunstância, sempre é sempre particular. É
3: verdade. A mais bizarra de todas, se calhar, foi mesmo há cinco anos, quando o PS acabou por ter dois candidatos, um oficial e um, e um oficioso, hum, numa, numa altura... Hum, em que ainda se estava muito a, 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 a carpir as mágoas de uma de, um, de, um, de umas eleições internas que foram profundamente divisíveis. divisíveis e e o resultado foi aquele não é foi um resultado miserável para, para Maria de Belém. e, e um ainda resultado está a pagar as que ainda está a pagar as dívidas ao, ao, ao longo deste foi, uhum. foi, foi foi pagando ao longo destes anos todos Algo semelhante também já tinha acontecido com Manela Alegre, também ficou com uma dívida pesadíssima quando se candidatou em 2006 contra Mário Soares. Hum, e, e, portanto, quer dizer, não tenho a certeza que haja aqui um efeito. Mas o uh,
0: Pedro Nuno, propriamente dito. Quer dizer, se ele quiser. Uh, chegar... Pedro
3: Nuno, eu acho que ele tem temos de perceber. Uh, provavelmente ainda não vai ser no próximo Congresso que, que que António Costa sai, a não ser que algo que não é absolutamente previsível neste momento aconteça, não vai ser no próximo Congresso ainda. Pedro Nuno tem provado que é uma pessoa com muita capacidade de, com muita paciência persistência, resistência e, e eu acho que neste Sim. momento ele não não, não não está interessado em deitar a perder esse capital que tão laboriosamente vem acumulando já de há uhum. muitos anos até aqui.
0: Cristina, tu falaste em paciência e resistência não há uh, como a paciência revolucionária como uh, o de Souza já chegou uh, a dizer sobre os tempos da geringonça e também não há resistência como a do PC depois destas semanas de polémica, o PCP lá organizou a sua festa e um, com o epílogo que foi o PCP pôr na mesa a dizer que conta e que estava lá e que contava outra vez para, para, para as contas da viabilização do Governo e, e do Orçamento de Estado, Liliana. Tu passaste por lá, foste à festa do Avante. Primeiro, o que é que tu viste? Sim. O que é que tu viste? Uh, as pessoas uh, não foram porque tiveram medo, estava lá menos gente por causa disso, ou porque o partido não mobilizou para não encher aquilo de gente e, e acabar por não passar mal? Nas por, por
1: aquilo que eu percebi, o partido mobilizou para domingo para o, para o discurso de, de Jerónimo para, dar aquela, para também dar aquela imagem de força. Eu acho que daquilo que ficou. Mas uh, não
0: mobilizou as massas, deve ter mobilizado as, 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 sim, os dirigentes. É, claro, não
1: é? Sim, mobilizou algumas pessoas. Eu, eu, a, festa, a festa do Avante, um, vou fazer aqui um. Eu, eu costumo ir à festa, festa do Avante, uh, e fui novamente este ano, uh, porque acho que que era história que eu queria ir lá ver uh, como, é que aquilo, como é que aquilo estava organizado. E, e o PCP tem esse trabalho de formiga que nós costumamos uh, até, um, até uh, falar, por exemplo, quando, quando fazem congressos, nós às vezes ainda estamos a fazer, uh, a escrever textos de final de congresso, já as salas estão todas arrumadas, eu eles têm um trabalho de formiga uh, incrível nisso, e foi o que eles fizeram na festa, a festa estava uh, organizada, e eu acho que a mobilização... Um, não foi excessiva, portanto eles não, 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 se, não se empenharam se calhar muito, mas também houve divisão dentro do PCP sobre a realização da própria festa, não esquecer isso. Uh, dentro do próprio PCP nem todas as pessoas concordaram com a realização da festa. Podiam ter realizado uh, só a parte
0: política, só a parte das dos, dos conferências e, e, e dos comícios.
1: Sim, houve, houve mesmo pessoas que, 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 pronto, que, que votaram contra a realização da festa e, e, e isso é notar, até foi até assim um texto no, no Diário de Notícias em que fazia uma coisa que não é normal que, 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 que relatava coisas dentro do Comitê Central em que é preciso. Mas de, de o que é que eu posso dizer? Eu, eu estive lá no, no sábado, fui lá um bocadinho à tarde e depois fui à noite. Um, e aquilo que, que eu reparei foi um partido. Uh, a querer mostrar que consegue realizar a festa, mesmo que ela não seja com a quantidade de pessoas que era previsível que fosse. E, e notámos isso bastante no texto, nos textos que a, que a Mariana Lima Cunha foi escrevendo para, para, para o Jornal no fim de semana, em que ela apanhou bem esse, senti, esse sentimento deles, que era o mais importante foi a festa realizar-se, e eu acho que realizou-se com a segurança possível, Naquel, naquelas circunstâncias, daquilo que eu vi, as regras uh, estavam a ser cumpridas, havia gel desinfetante por todo lado, havia corredores de circulação, havia pessoas a avisar, ó oh, camarada não vá por aí, é por aquele lado, para toda a gente, havia, uh, não se entrava no, nas zonas dos palcos sem desinfetar as mãos, uh, sem eles irem limpar as cadeiras, estavam sempre a limpar as mesas e havia muito espaço, não é? porque a festa também tinha mais de 10 mil e havia menos gente. Uh, a verdade é que uh, uh, o PCP aceitou as regras da DGS porque, acho eu, soube que não vendeu aquelas EPs. Portanto, o, o limite nunca seria ultrapassado porque eles não chegaram a vender aquele, aquele número de entradas permanentes. Mas também, em todo caso, uh, continuamos uh,
0: sem saber quantas pessoas entram e quantas pessoas entraram, em todo caso, não é? Continuamos sem bem saber. Isso.
1: Notou, como bem notou a Mariana, uh, o PCP continua a omitir esses dados e há muito tempo que o omite. Um, Passado isto, eu acho que quem não foi à festa, eu acho que, que, que houve uma. Eu própria tive muitas dúvidas sobre se aquilo se poderia realizar uh, e depois fui lá para comprovar se, se tinha razão ou não, e acho que não tive, não tive razão uh, de, de achar que aquilo não se devia ter realizado, porque ao mesmo tempo foi um momento uh, libertador para muita gente, mostrou que é possível, e isto para os artistas foi muito importante que era possível realizar espetáculos com distanciamento um, muitos dos artistas que nós ouvimos lá um, e é uma classe que está a sofrer muito com, com, a, com a pandemia, com as restrições um, o Avante acabou por ser importante para eles, para mostrarem que eles podiam trabalhar uh, e outras pessoas podiam usufruir do trabalho deles em segurança okay. uh, mas Deixa passar... daqui a 15 dias veremos também, não é?
0: Deixa-me passar à Cristina Cristina, uh, como é que tu vês este regresso do PCP à, à ação portanto passado este momento de festa do Avante uh, volta com o um discurso de Jerónimo de Souza uh, com 19, pelo menos 19 propostas uh, para pôr em cima da mesa das negociações com o PS uh, tu achas que isto, este regresso da geringonça estes este, eles estão todos juntos outra vez isto significa que realmente há aqui a possibilidade do PCP entrar no barco? Ou é, ou é. e tem condições políticas para voltar a entrar no barco? Ou, ou tu achas que o PS basicamente está na mão do bloco?
3: Bom, hum, acho que é um pouco, se calhar, prematuro ainda dizermos que a jeringonça está de volta, no sentido em que hum, a jeringonça foi, de facto, uma solução hum, quase que formal uhum. formalizada por um papel que desta vez não existe, uh, não existiu e não vai existir. O um, próprio Jerónimo de Sousa fez questão de do reforçar na, numa das, das conversas com os jornalistas este fim de semana, durante, durante a festa. Dito isto, um, o PCP uh, percebeu o, que o facto de ter estado ao lado do governo de papel passado durante a legislatura anterior, não não lhe trouxe propriamente mais eleitores pelo contrário trouxe-lhe bastante menos eleitores e passado um ano sobre as eleições legislativas e um ano atípico como sabemos porque foi interrompido no seu na sua normalidade a meio e exigiu de alguma forma toda uh, um sentido de responsabilidade que pôs uh, que levou a que os partidos pusessem de lado durante algum tempo, pelo menos, a sua, as, as suas vocações de, de, de oposição, uh, e o PCP agora que está a três meses do, do primeiro ato eleitoral, isto não, não estou a contar com os Açores, que é sempre uma, uma realidade diferente, mas estando a três, quatro meses de, do primeiro ato eleitoral, que serão as presidenciais. Uh, um ano e pouco de, 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 de autárquicas que são vitais uh, para, o uh, para o PCP. O PCP tem que começar, de facto, a E não sabemos se tem, vai ter o suas... ou não, não é? Vindade. Exatamente. E estamos a, a, a dois meses do, do próximo... Muitas incógnitas. Do, do, dois meses, um bocadinho mais, do, do, próximo, do próximo congresso. São, são de facto, muitas, muitas incógnitas, mas há uma coisa que é certa, de facto o PCP tem de dar prova de vida, tem de manifestar uh, que, está, que está vivo e que não é um partido uh, uh, no declínio como as mas, sondagens mas e a as eleições maneira, que, Qual será a melhor maneira a melhor mostrar.
0: de mostrar que está vivo? É por oposição ao governo e voltar à posição tradicional do PCP uh, de ser um partido de op oposição e de oposição ao PS, nomeadamente colando o PS à direita, aliás um discurso que Jerónimo Souza tem feito recorrentemente nos últimos tempos, ou de colaboração e dos avanços e de contribuir para os avanços naquilo que eles entendem uh, ser as suas causas, embora tem uma série de propostas, algumas parecem ser mais uh, uh, assimiláveis e outras absolutamente impossíveis. Quer dizer, Como é que tu vês, qual é o posicionamento em que o PCP... É jogar um
3: bocadinho no, no, nos, dois, nos dois campos, se for possível, não é? O PCP é por natureza, por definição um partido de protesto, um partido de luta um partido de, das ruas e esse primeiro sinal é dado durante o discurso de encerramento quando, quando uh, Jerónimo apela a uma participação maciça das, da, dos militantes na, nas, nas ações de luta que já estarão a ser convocadas para, pela CGTP para o dia 26 de setembro e é dizer que, 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 que o partido não desiste de uma série de causas a começar pela legislação laboral que tem sido uma bandeira da esquerda e muito hasteada pelo, pelo, pelo Bloco de Esquerda, mas que o próprio PCP não larga e, e, e quer ficar também na fotografia do que seja possível alterar em prol dos trabalhadores na, na, na legislação laboral. Um, e ao mesmo tempo, sempre com esse discurso que uh, tanto podíamos ouvir hoje, como há 10, como há 15, como se calhar há 40 anos, de uh, fazer um, um risco ao meio. Na, no espectro partidário português, sendo que, da, o, do risco para a direita, o primeiro partido é o PS. Uhum.
1: Mas olha João, só, só uma uns... coisa que, que eu notei, desculpem lá, uh, só aqui, uh, tu disseste para nos interrompermos. Interrompe, interrompe,
0: eu <risos> para falar o João, mas diz.
1: Não, era só, só aqui uma nota, porque tu perguntaste mais sobre a questão de, 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 da festa, e eu acabei por não falar desse, da, da parte mais política. Eu acho que é interessante ver uma coisa, eu... Eu, eu não sou expert no pensamento do, do, do PC, nem sei se sou expert em algo do pensamento, mas pronto. Uh, mas notei aqui uma, uma 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 inversão. Não não sei se se podia dizer inversão de, ao dizer aquela frase que eu estava a dizer quando o, o Jerónimo numa das coisas diz não não pensei que nós não contamos, nós contamos. Ou seja, uh, a geringonça por, por por dizer papel passado acabou. Mas o Jerónimo gostou de influenciar, gostou dos avanços. Exato. E há aqui uma questão que eu um, o António Costa disse uma coisa que, que, eu, que eu, cada vez que ele diz aquilo eu rio-me porque percebe-se que é a tentativa dele de, de o PC não descolar, que ele diz sempre que o PCP, que quando nós temos ah, sim, mas o PCP perdeu com a geringonça, e ele diz sempre: ah, pois, mas o contrafactual pode não ser esse porque ficou por provar, se ele não tivesse feito parte da geringonça, se não tinha perdido mais, que é sempre um argumento ótimo. Bom, isso é arriscado, porque se, se fizeram o contrafactual
0: sim. agora, se fizeram o contrafactual agora, não é um ponto António Costa.
1: Se eu fizeram o contrafactual agora, <risos> ele fica dependente do Bloco. Mas Exato. pronto, ele está sempre, tá sempre a dizer isso, não sei se te recordas, ele também tá de, sim, de ótima sim. diz isso. Mas, é, mas aquilo que eu, eu não sei se este contrafactual entrou na cabeça do PCP ou não, mas a verdade é que o PCP quer contar. Não sei como, acho que pode ser só para o orçamento e pode ser com uma abstençãozinha uh, violenta, como diria, uh, 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 mas eu acho que uh, desta vez eles, eles perceberam, nós não podemos ficar totalmente fora. Posso estar completamente enganada nisto, porque, como disse, não sou expert do, do pensamento do PC, mas fiquei com a sensação... É um exigés difícil, vez, é querem... sempre um exigés difícil perceber é.
0: nas entrelinhas do João, um, este orçamento de Estado já tem um aumento de despesa... Uh, significativo no cenário das políticas invariantes que o governo apresentou há uma semana ou, ou duas uh, há de haver mais dinheiro europeu uh, mas em todo caso, o déficit vai disparar mas em todo caso, qual é a margem para acomodar quer dizer, a emergência uh, da crise e ainda as exigências da esquerda a margem não é infinita, como é que achas que vão correr as negociações?
2: Eu acho que vai, dizer, vai, vai ser para haver margem. É? Aquilo que o governo apresentou com este cenário é dizer que há quase 2 mil milhões de euros, que faça-se o que se fizer, para o ano vão ter que ser pagos, é aquilo que se chama carry-over, é? é aquilo que passa deste ano para o ano seguinte e que já está, já está definido. Agora, o que vai acontecer, o qual, melhor, a margem do governo vai ter, vai depender muito daquilo que for o andamento da economia. E, 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 os cenários que existiam, agora no final de, do primeiro semestre, mais ou menos, Quase todos apontam para que 2021 seja já um ano de crescimento da economia. Ou seja, ainda que no primeiro trimestre seja o um momento em que a economia bate no fundo, a expectativa é que até ao final do ano volte a crescer e, portanto, que feche o ano 2021 um crescimento. O que é que isso significa? Que se nós virmos, por exemplo, as várias previsões que existem do FMI ou da Comissão Europeia, todos dizem que, quase sem fazer nada, o déficit vai diminuir no próximo ano, precisamente porque tendo um crescimento da economia de 4 ou 5% mesmo não recuperando totalmente aquilo que foi a queda que vai, vai ser a queda deste ano, vai permitir que uma parte grande do déficit automaticamente recupere. Né? Portanto, há mais receita fiscal, há uma série de defeitos automáticos que fazem baixar. Qual é que é, que para mim, acho eu, que deve ser na cabeça de, do Governo, deve, deve ser, e já, já temos visto até agora, a grande, grande margem, o grande limite, é a dívida pública. Ou seja, Sim. eu acho que vai ser um ponto fundamental para o Governo garantir que em 2021 a dívida pública diminui a porcentagem do PIB. Porque ela vinha a descer, chegou a 117 no ano passado. Este ano ficará, provavelmente, acima de 130. Portanto, eu acho que no sentido de garantir aos mercados, aos investidores, que Portugal, apesar do choque, apesar da crise, continuar a ter as contas controladas e continuar a ter a redução da dívida como uma prioridade, vai, vai, vai querer assegurar que em 2021 há é uma descida da dívida. Isso significa o quê? Que dependendo de, daquilo que seja o crescimento do PIB, ou, ou a perspectiva sobre o crescimento do PIB em 2021, o Governo terá uma margem maior ou menor. Sim, Portanto, mas com a que quebra que... do PIB aumenta a, a, a dívida em porcentagem, não é? Sim, mas como vai haver, acho eu que é quase impossível não haver, uma recuperação de economia no próximo ano, a questão é saber qual é essa recuperação. Se é uma recuperação na ordem dos 4 ou 5%, como algumas previsões dizem, o déficit automaticamente irá diminuir. Portanto, se for 7 ou 8% deste ano, cairá logo 3 ou 4 pontos só por conta, por conta desse crescimento de economia. E, e, e o que acontece é que isso dá margem ao Governo. Eu acho que o governo irá tanto, tanto mais longe, quando puder ir, garantindo que a dívida vai descer. E aqui é uma, uma grande incerteza, porque ninguém sabe, na verdade, se, como é que vai ser a segunda vaga da, da doença, não é? Que está, que está a chegar mais cedo, aparentemente, do que tudo esperava, em, em vários sítios, também cá. E, e quando é que chegará uma, uma vacina, quando é que, terá, quando é que estará operacional uma vacina? E, e nesse sentido, se, por exemplo. Uh, a, a, a crise, ou a recuperação da crise, for mais lenta do que aquilo se esperava no, no, no final do primeiro semestre, por exemplo, o que vai significar é que a margem que o governo vai ter vai ser muito limitada se quiser assegurar a cabo de da dívida. Porque nós estamos sempre a falar, e desta, desta semana, por exemplo, uma entrevista na, no Caderno da Economia, o Kenneth Rogoff, que é um dos grandes teóricos das crises financeiras, tem um livro histórico sobre crises, que ele diz que, ah, neste caso, não me parece que seja possível uma, uma crise da dívida com o que aconteceu em 2009 e 2010. eu não tenho tanta certeza disso, é? Ela é um teórico, obviamente, temos tem muitos anos a estudar isto, mas eu não sei até que ponto. É que, havendo uma inversão rápida nas na taxas de juro, por alguma razão, os investidores não olham para um país como Portugal, que tem uma dívida de 130% do PIB, que
0: está é, a crescer pouco
2: e não, e não comecem a achar que se calhar não vai conseguir pagar. A dívida
1: já está na cabeça de António Costa. Ainda a semana claro. passada, ele fez questão de referir, lá naquela conferência que deu várias vezes que o mantra dele vai ser primeiro os, as subvenções, de utilizar o, fazer o investimento com as subvenções que não têm dívida e não os empréstimos para não criar dívida. Ele já voltou a falar disso. De
2: empréstimos. Exatamente. deixa me só acrescentar este ponto aqui, que me parece importante, que é, que é o seguinte, que é desde o início, que o governo, ainda com Centeno e depois agora com João Leão, na parte das finanças, tem estado bastante contido na, na resposta à crise. Se nós compararmos, por exemplo, se vocês forem ver, Portugal, em 2009, no ano de Sócrates, foi um dos países da Europa que tomou mais medidas discrecionárias, portanto, deliberadas, para combater a crise. Foi o segundo ou terceiro. Neste momento é o segundo ou terceiro que bem gasta. Isto hum. é, é uma espécie de quase austeridade pré-antecipada. Pré, pré lessons, é? lessons learned. E, e esta questão, a questão das subvenções e do Fundo Europeu, obviamente que o Fundo de Recuperação Europeu ajuda. Só que há é um problema, que é o Fundo de Recuperação Europeu não paga tudo aquilo que o governo quer, 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 pode querer usar, nem tudo aquilo que a esquerda poderá exigir para aprovar o orçamento. Ou seja, não, não paga reduções de impostos, não paga aumentos de salários, portanto, não paga algumas coisas que podem ser exigências políticas, mas que, do ponto de vista da utilização financeira, não estão cobertas pelo fundo. Portanto, há aqui, uma, há aqui um equilíbrio difícil, e já se percebeu, obviamente, que o governo que foi, este governo, ou o governo anterior, que levou o déficit até ao, seu, ao excedente, ao primeiro excedente da, da democracia, apesar de estar a viver, obviamente, uma situação completamente extraordinária, ele não vai abandonar aquilo que é o tentativo de controle das contas e de evolução da dívida. Eu acho que o, o espartilho que está aí, portanto, o teto está aí, tudo vai depender, obviamente, das variáveis que vão existir na altura de fazer contas, que é qual é o cenário macroeconómico que podem seguir, quanto é que se espera que seja a evolução das taxas de juros, embora aí, em princípio, a evolução é, é favorável, até mais favorável do que se esperava, porque o PCE continuará a carregar no acelador, portanto, eu acho que e é preciso fazer algumas contas para perceber exatamente o que é que até onde é que pode ir o déficit, de maneira que não, que não afete o compromisso de reduzir a dívida e que se possa maximizar o efeito de, de utilizar aqui hum. o Fundo Europeu, sendo que o Fundo Europeu tem muitas limitações ao nível de, das opções que podem ser feitas.
0: João, já, já agora passávamos ao Novo Banco, já estamos com, com esta Comissão Política já vai longa, há uma dúvida, que já, enfim, já foi parcialmente esclarecida, mas eu gostava que tu nos explicasses isso melhor. Um, o governo ao não inscrever a próxima tranche uh, para o novo banco no fundo de resolução no próximo orçamento de Estado uh, que consequências é que isso pode ter? Ou quer dizer, que outras formas há de cumprir o contrato? Porque no fundo o contrato de qualquer maneira tem que ser cumprido não é? Foi Marcos Mendes levantou esta questão mas eu sei que havia na, na, uh, já havia na política já corria uh, uh, em alguns meios políticos esta esta tese, um, como é que isso pode funcionar? Isto aqui
2: parece mais um daqueles casos. Se for verdade, é aquilo que o Marcos Mendes diz, portanto, a ideia de que o Governo não vai inscrever no orçamento o tal empréstimo que faz todos os anos ao Fundo de Resolução para transferir para o Novo Banco, é mais uma, mais uma tentativa de criar uma nebulosa à volta da, da, da narrativa sobre o Novo Banco. Não vai mudar rigorosamente nada. O que acontece hoje em dia é o seguinte. O Fundo de Resolução é, por definição estatística, do INE e do Eurostat, apesar do, do Banco de Portugal na altura não querer e, de, e até em Portugal houvesse de ver quem não quisesse, o, banco, o Fundo de Resolução é uma entidade pública. Portanto, a todos os efeitos faz parte do print orçamental como todas as outras entidades públicas que gastam dinheiro. Isso significa o quê? Significa que todo, todos os euros que o Fundo de Resolução injetar no novo banco são déficit. São despesa, e, portanto são déficit. Portanto, aí não há dúvida nenhuma. Portanto, se o novo banco meter 900 milhões de euros ou algo parecido, no novo peço, perdão, se o Fundo de Resolução meter 900 milhões de euros no próximo ano no novo banco, estes 6 milhões de euros vão ao déficit. O que acontece é que... O Vêm fundo um fundo de onde vierem. Portanto, vem, vem, não,
0: virão sempre do, do Fundo de Resolução.
2: Agora, sejam não, não, financiados não, não. como for. Hein?
0: Exatamente, é isso. Portanto, o Governo Por pode... Isto pode ser o Governo meter lá o dinheiro ou eles podem se endividar no mercado.
2: Sim, mas qual é que é que, o que acontece é o seguinte. O Fundo de Resolução vive, em teoria, das contribuições dos bancos. Só como teve que fazer uma intervenção no BS, teve que fazer uma intervenção no Banif. Isto, isto, isto fez com que, de repente, gastasse muito dinheiro e os, os, as contribuições dos bancos não fossem suficientes. Então viveu de empréstimos do Estado, do Tesouro, do Tesouro ao, ao Fundo de Resolução, mas é Estado ao Estado, para todos os efeitos. Ou seja, o Tesouro endivida-se, agarra nesse dinheiro, empresta ao Fundo de Resolução, por sua vez, injeta no novo banco. Para todos os efeitos, o dinheiro é dívida pública, que por sua vez é usada no Fundo de Resolução. O, o que acontece aqui, Porque parece, não é? se for verdade aquilo que o Marcos Mendes denunciou, é que neste ano, ao contrário de que sido habitual, o um Estado, Tesouro, não vai emprestar dinheiro ao, ao Fundo de Resolução para fazer a operação. Terá que ser o Fundo de Resolução a financiar-se diretamente no mercado ou junto a algum ou, um investidor, de maneira que possa financiar essa operação, porque os contribuições dos bancos são insuficientes. Em termos práticos, o que significa? Que o déficit é igual, a dívida pública é igual, porque, porque a dívida do Fundo de Resolução também é dívida pública, embora seja financiada por outra via. Hum. E a questão que é preciso perceber é, se o Fundo de resolução conseguir uma taxa de juro igual à do Estado, do ponto de vista financeiro é uma se mais Ainda que, politicamente se possa fazer um número de fingir, que não é nada. Sim.
0: subir é que. É que se a taxa de
2: juro for superior, até é mau, é ter mau negócio postado, para o ah. Estado, vai pagar um juro superior sobre Então, então deixa-me é um, passar, um passar
0: aqui à Liliana. Uh, Liliana, uh, isto, isto, isto seria fundamental para a esquerda. O Bloco é contra a injeção de dinheiro no novo banco, mas se houver esta solução, será que, por exemplo, o Bloco aceita? E, e depois uh, diz-me que, que efeitos políticos é, é que pode haver destas comissões de inquérito e na relação, sobretudo, do bloco com o, do bloco com o PS e, e com Mário Centeno. Uh,
1: eu acho que esta a, a, a solução que, que Marcos Mendes disse, que já foi, uma, que é uma solução que que está sempre em cima da mesa, mas que o governo nunca, nunca, nunca usou o governo e o Fundo de Resolução, o Banco de Portugal nunca usaram porque não é barata, não é? A questão é: paga-se sempre, portanto, seja de, uma ponta, de, um, de um modo ou de outro. Um, o Bloco, obviamente, que uh, gostaria mais de uma solução assim, porque não tinha de pôr o, a sua assinatura numa coisa, e já disse que não punha, num orçamento que tenha lá uma, uma linha que prevê uma transferência para o Fundo de Resolução. Uh, o Bloco já disse que não, que, não, que não o faria, mas cá está, pode sempre fazer aquelas coisas do aprovas na generalidade e depois chegas à votação final global e aquela linha, uh, um, uh, à votação na especialidade e eles votam contra aquela linha e é salva sabe-se lá como. Um, politicamente, eu acho que uh, obviamente era uma solução que agradaria para fazer passar um orçamento à esquerda, mas, ou oh, essa linha mas eu não sei se será aquela que, que vai ser seguida porque também conta os gastos que, que, que se tem com, com aquilo uh, e, e também com a dificuldade que seria o Fundo de Resolução ir, ir ao mercado, buscar aquele dinheiro todo nesta altura uh, e a que juros e a que prazos, portanto é, é tudo uma incógnita uh, politicamente, uh, como tu dizes, sim facilitaria as conversas numa altura em que o Bloco de Esquerda colocou no centro uh, das, das conversas exatamente o Novo Banco não é? no, uh, há duas semanas dávamos nota disso que o Bloco de Esquerda uh, além das outras coisas todas tinha posto como pré-condições uma da, das pré-condições uh, que colocava era o, o Novo Banco ia ter uma reunião com, com o Ministro das Finanças exatamente sobre esse assunto um, portanto sim, é importante e é importante aqui também o, o reavivar de uma rivalidade antiga de Mário Centeno com o Bloco de Esquerda um, havia sempre uma animosidade entre, entre Mariana Mortágua e, e Mário Centeno e eu acho que a comissão de inquérito que vamos ter uh, e vamos ter a comissão de inquérito ainda não percebemos qual é, que é o seu âmbito se será o âmbito que o Bloco de Esquerda quer só focado na resolução para a frente ou se uh, o âmbito que o PS quer que é uma coisa alargada um, é verdade que isso vai focar também muito no, no atual governo porque quer seja a venda à Lone Star, quer seja a gestão dos ativos que tem sido feita pela atual uh, administração uh, do novo banco, vai também recair, não só sobre uh, o atual governo, como em Mário Centeno, enquanto Ministro das Finanças, porque foi ele que, que, que aceitou também a venda à, um, à Lone Star, como agora Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, e vamos ter outra vez uh, as contradições... Um, de Centeno uh, entre uma coisa e outra a uh, vir ao de cima. Uma das mais evidentes vai ser como é que Mário Centeno se vai posicionar em relação à resolução do novo banco. Ele foi dos maiores críticos a como o Banco de Portugal fez a resolução do BES. Um, fez críticas ainda em maio, uh, pouco tempo antes de sair de Ministro das Finanças, dizia que tinha sido a resolução mais desastrosa que alguma vez tinha sido feita uh, de um banco e... E portanto vai ser interessante perceber como é que ele se vai posicionar agora enquanto governador do Banco de Portugal, porque ele agora vai ter de defender o que a instituição que está a liderar fez, mesmo não concordando com ela, e portanto vai ser muito interessante e eu acho que isso na, na relação entre Bloco e PS também vai ser interessante, porque Porque o Bloco pôs isto no centro da negociação política, trouxe isto para a negociação do orçamento, mas também pode ir dito acordo que... Ninguém sabe muito bem o que é, que António Costa quis. Portanto, uhum. vão ser tempos interessantes.
0: Uh, vamos agora, então, ao que não nos sai da cabeça. Cristina, queres começar tu?
3: Posso começar? Um, não, não conheci pessoalmente, uh, não, não trabalhei com ele, com, com grande pena, mas uh, Vicente Jorge Silva, que soubemos que, que morreu hoje, era... Um jornalista genial, para usar um adjetivo que nós, jornalistas, gostamos muito e usamos muito, nem sempre com a propriedade que, que acho que aqui se aplica, apesar de, reforço, não ter trabalhado diretamente com ele. Mas a verdade é que se estou aqui hoje também é indiretamente por causa dele. Comecei a trabalhar no Expresso no ano em que ele levou cerca de metade da uhum. redação deste jornal com ele para, para fundar o público e também por aí, pelo, pela renovação do panorama jornalístico português e renovação com qualidade, como, como é o, o público, uh, Vicente merece, merece uma homenagem e
0: é isso. Liliana?
1: Sim... Um... O que, o que não me sai da cabeça e é inevitável é também também a morte do, do Vicente Jorge Silva, o Vicente o gênio para, para muitos daqueles com quem eu partilhei a redação no público um, eu conheci-o pessoalmente porque ele fez, escreveu o prefácio do, do, do meu livro e do Filipe Santos Costa um, e fui almoçar com ele exatamente para, para o convidarmos a escrever porque o Vicente, um, para, para, calhar, para, para a vossa geração ainda mais do que para a minha, foi marcante no jornalismo e uh, eu habituei-me depois com muita pena minha a ver o Vicente apenas uh, remetido a uma coluna no sol durante muitos anos uh, e felizmente depois ele, ele voltou ao público tantos, tantos, tantos anos depois. E uh, eu acho que lhe devemos esta homenagem porque... A minha, nós, nós neste momento deparamos com um ataque violentíssimo à, à nossa profissão e eu acho que a nossa profissão também trata mal muitos daqueles que, que, fazem, que fazem por ela como o Vicente e que, como estava a dizer, teve tanto tempo afastado de um sítio que era dele, que era a última página do público, que lhe deveria sempre ter sido cedida, e e eu acho que numa altura em que nós estamos a ser tão atacados há que valorizar aqueles que nos ensinaram coisas boas e nós precisamos tanto deles uh, e deixa-me com muita pena que tenha apenas partilhado um almoço e do, dois ou três dedos de conversa com ele quando ele voltou ao público para lhe, para lhe agradecer uh, mas fica sempre, para mim, essa orgulho essa honra de, de, de ter aprendido muito com ele a lê-lo e no, no, no que ele fez por, por nós
0: João Silvestre?
2: Bem, eu não vou testuar do, do, do tema, então fazia uma referência ao Vicente Jorge Silva. Eu não conheci pessoalmente, nunca trabalhei com ele. Habitei mais a lê a acompanhar os, um, a, os órgãos onde, onde ele esteve, a revista do Expresso e o, e o Público, mas não tenho dúvidas nenhumas que estamos perante uma figura ímpar do jornalismo português e que merece ser recordada e valorizada pelo papel que teve nestas décadas, foram décadas de trabalho no um setor que, tem, que hoje em dia tem sido bastante atacado por, por inúmeras forças, por inúmeros meios, por muitas fake news, por muita, muitos interesses obscuros e que pá, valorizar aquilo que é... Que são bons exemplos, exemplos ímpares do jornalismo português, eu acho que vale a pena e é uma grande perda, obviamente, para, para todos nós. Uh,
0: eu também, o que não me sai da cabeça, Vicente Jorge Silva, uh, eu, foi uma influência fundamental e depois para ser jornalista e isso depois percebe-se mais tarde porque, quer dizer, a minha grande influência antes, antes do público o que eu gostava mais de ler era a revista do Expresso e isso uh, foi uma grande influência quando era ainda adolescente e depois uh, o público uh, público também que o público abriu, abriu uma, uma, modernizou o jornalismo português Teve um papel, a revista teve um papel também muito importante nos anos 80. Ele lança a revista ainda com Marcelo Rebelo de Sousa como diretor do jornal. Uh, a revista do Expresso muda o jornalismo português, põe num patamar que, que não tinha antes e o público faz isso, moderniza uh, uh, o nosso panorama jornalístico. E são dois projetos fundamentais na democracia portuguesa. Eu, eu, eu nunca trabalhei com ele... Uh, conheci-o vagamente uh, mas uh, ele fez uma coisa que para mim uh, teve bastante valor e que uh, fez-me um favor uh, imenso quando aceitou ir um, apresentar o, 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 a biografia do Marcelo Rebelo de Sousa uh, com, com, com o Leonardo Beleza fizeram uma co-apresentação e ele conhecia o Marcelo de Gingéria dos tempos aqui do dos tempos aqui do Expresso, e fez uma apresentação muito generosa e, e muito interessante, que uma coisa pela qual estou muito grato, e com muita piada, aliás, com muita piada, com, com enorme sentido de humor. Hum, eu acho que nós, depois, chegam-se estes momentos e lamentamos a falta que as pessoas fazem e, e, e lamentamos a morte de pessoas que nós consideramos geniais, mas a verdade é que o sistema expulsa estas pessoas uh, dentro isso. de si e, e alguma coisa há muita coisa para pensar no jornalismo português e que se devia pensar mas a verdade é que as empresas uh, jornalísticas não estão para uh, manter uh, estas pessoas uh, a partir de certa altura uh, quer dizer eu acho inacreditável como é que ele passou tanto tempo com uma coluna escondida no sol e, em boa hora, o David Diniz, quando foi para o diretor do público, o, o David Diniz, que está connosco agora aqui no Expresso, e diretor adjunto, o puxou de novo para o jornal que ele fundou e, então, tinha uma crónica semanal no jornal, que era de leitura obrigatória. Portanto, ficamos por aqui, uh, hoje, nesta comissão política uh, que teve edição multimédia do Rubem Pereira e ilustração do Tiago Pereira Santos. Para a semana, voltamos e esperamos que já tenhamos o David Diniz de regresso aqui ao comentário.